0: So, ähm, heute spreche ich mit David. Ähm, Du hast Good News gegründet, ähm, eine Plattform für gute Nachrichten ähm, und du hast auch eine Einstiegsfrage mitgebracht. Ähm, Ja, erklär dir doch mal.
1: Genau, passend zum Thema habe ich mir die Frage gestellt oder stelle ich mir öfter die Frage, warum negative Nachrichten so in der Öffentlichkeit stehen, warum negative Nachrichten so ja den die Mainstream-Nachrichten dominieren und... Ob die Leser wirklich die negative Nachrichten auch lesen wollen oder ob sie ja so irgendwie in dem in dem Alltag gefangen sind, einfach immer negative Nachrichten zu lesen. Genau, das ist meine Frage, die ich mir stelle und die sich, glaube ich, auch immer mehr Leute stellen.
0: So und bei deinem Projekt ähm, bei Good News geht es ähm, ja dann genau darum, dass man eben keine schlechten Nachrichten verbreitet, sondern mehr positive Nachrichten. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr euch ähm, ja dem angenommen habt?
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte. Ähm, vor drei oder vier Jahren habe ich mit Freunden gegrillt bei einem EM-Spiel. Äh, 2016 war das, ja, okay, vier Jahre ist es her. Und da habe ich einfach eine positive Nachricht erzählt und ein Freund von mir hat dann ja ziemlich euphorisch geschrien, boah, endlich mal was Positives, hat sich mega gefreut und auf dem Rückweg habe ich dann viel drüber nachgedacht, warum diese eine positive Nachricht ihn jetzt so begeistert hat oder was daran so besonders war und dann habe ich mit meinem Vater drüber geredet und der ist Innovationscoach und ja, kennt sich da ziemlich gut aus, mit neuen Ideen, mit Projekten, hat viele Startups gegründet und dann hat er gefragt, was ich jetzt damit machen will mit meinen Gedanken und dann sind wir darauf gekommen, dass ich einfach mal eine Good-News-Seite bei Facebook starte und das habe ich dann gemacht und wurde immer erfolgreicher. Ja.
0: Ja, witzig. Ähm, ja, deinen Vater kenne ich ja auch so und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der nochmal sehr viel Motivation und Energie da reinbringt in so ein Projekt, in so eine Idee ähm, und ich da auch unterstützt, das einfach mal umzusetzen. Ähm, und wie ging es dann los? Ihr habt dann quasi eine Facebook-Seite erstellt, dann erstmal angefangen, gute Nachrichten zu verbreiten, und dann kamen noch mehr Menschen dazu, die das ähm, unterstützen wollten. Wie habt ihr das dann aufgebaut?
1: Also ich, äh, ich habe das dann eigentlich nur gemacht. Mein Vater hat nur ja bei der, bei meinen Gedanken so ein bisschen geholfen und mich schneller ins Machen zu bringen. Und ja, dieser erste Schritt, äh, ja ins Machen zu kommen, ist meistens eigentlich das Schwierigste und danach kam eigentlich alles von alleine. Ich habe dann, ja, die Facebook-Seite gestartet, hatte dann, glaube ich, nach zwei Monaten ungefähr 5000 Abonnenten, hab so ein Modell wie Faktastisch ungefähr gemacht, ähm, das ist ja relativ bekannt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, kennst du? Ja, ja ähm, genau, hab da einfach so Spruchbilder gemacht mit guten Nachrichten und mit irgendwelchen Quellen und drei Monate später hat mich dann der Gründer von Nur Positive Nachrichten angeschrieben und hat gefragt, ob wir zusammenarbeiten wollen und seit November oder Dezember 2016 arbeiten wir auch zusammen. Er hatte eine Webseite und eine Facebook-Seite, hat auch ja kurz vor mir gestartet und zusammen sind wir stärker und wir hatten das gleiche Ziel. Also haben wir dann zusammengearbeitet und arbeiten immer noch zusammen und ja, das war so unser Weg.
0: So und ähm, wie kann man sich das dann vorstellen, Ja. Um, geht auch aktiv raus und sammelt gute Nachrichten oder Menschen schreiben euch, wenn sie gute Nachrichten haben. Um, ja, wie kommt ihr an eure Nachrichten?
1: Also da ist auch mein Vater eine große Quelle, der ähm, ja ist sehr aktiv bei Social Media. Dann ja, auch viele gute Nachrichten, die von unseren Lesern, äh, die wir zugeschickt bekommen. Dann bin ich auch bei Facebook in ein paar Gruppen aktiv und ja, schau da in gute Nachrichtengruppen was es Neues, Gutes gibt, dann habe ich auch meine Quellen bei ja ein paar Websites und ja, eigentlich sind es schon so die wichtigsten Quellen und dann habe ich äh, eine Autorin, die für uns regelmäßig Artikel schreibt und der schickt die Artikel dann. Manche schreibt sie dann, manche schreibe ich, manche auch ein paar Gastautoren, die freiwillig, also ehrenamtlich Artikel schreiben und ja, so kommen ungefähr jeden Tag, kommt jeden Tag eine gute Nachricht.
0: Und was gibt's da so für Feedback? Also, ich meine, gute Nachrichten ist ja dann doch was, was man nicht unbedingt jeden Tag so in den ähm, üblichen Nachrichten ähm, zu hören bekommt. Ähm, Wie reagieren dann die Menschen, wenn sie dann plötzlich ein Format haben, wo keine schlechten Nachrichten vorhanden sind, wo nur Gutes berichtet wird?
1: Also, die meisten natürlich sehr positiv. Es ist einfach allgemeine ziemlich positive Grundeinstellung dort, äh, positive Kommentare, viele freuen sich, es gibt auch viel konstruktive Kritik oder was heißt Kritik? Ähm, Diskussionen über das Thema, ob das jetzt wirklich positiv ist oder ob es aus einer schlechten Sache ähm, eine Kleinigkeit äh, ist, die positiv ist und es gibt aber auch leider ein paar, die noch sehr negativ eingestellt sind und dann alles sehr schlecht reden, aber das ist auf jeden Fall die Minderheit und mhm. Das Klima ist schon also so das ja, Diskussionsklima ist sehr positiv sehr sehr konstruktiv und macht echt Spaß und ja also die Reichweite zeigt auch dass die guten Nachrichten ziemlich gut ankommen wir haben zum Beispiel bei Instagram eine Engagement-Rate von 12,9 Prozent und der Durchschnitt bei über also zwischen 10.000 und 100.000 Followern also wir haben 30.000 sind glaube drei bis vier Prozent und ja, das zeigt, dass die guten Nachrichten auf jeden Fall äh, gut ankommen, ankommen, genau.
0: Wenn es jetzt um gute Nachrichten geht, was glaubst du denn, warum es da so einen Bedarf gibt? Warum ähm, sind Nachrichten nicht viel voller von guten Nachrichten? Wieso muss erst ein Format kommen, das sich darauf konzentriert?
1: Die Frage habe ich mir auch oft gestellt und ich habe jetzt vor kurzem ähm, einen Kommentar gelesen, dass es vielleicht an den Bezahlschranken liegen könnte. Also früher war ja alles kostenlos. Also ich glaube, es gab nirgendwo irgendwie Weltplus, Bildplus, Spiegelplus. Die kamen jetzt so in den letzten Jahren erst. Und da mussten natürlich die Schlagzeilen ziemlich reißerisch sein und mussten die Leser wirklich auf die Seite holen von Social Media oder von Google, von wo auch immer. Und ja, einfach damit Werbung geschaltet wird, weil sie mit Werbung Geld verdient haben. Und jetzt... Der nächste Schritt zu Bezahlschranken ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil ähm, allgemeinen Menschen eine Leistung zu nehmen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Oder ja, eine kostenlose Leistung zu nehmen und dann bezahlt anzubieten, mhm. ist, glaube ich, schwierig. Ähm, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, das war, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt, dass es einfach alles kostenlos äh, für die Leser war und dass die Leser, ähm, ja, oder dass die Zeitungen nur durch Werbung, Google-Werbung vor allem Geld verdient haben. Genau. Und dann allgemein äh, negative Nachrichten. Ähm, da gibt es viele Studien zu, werden angeblich mehr gelesen, werden ähm, lösen sechsmal mehr Hirnströme aus und ich habe jetzt nicht alle äh, Studien parat, aber äh, es gibt auf jeden Fall auch äh, ein paar Studien, die ich ein bisschen kritisch sehe oder wo ich denke, okay, ähm, also zum Beispiel so ein Vergleich, da wurden positive und negative Nachrichten getestet, wie die Hirnströme da sind und gute Nachrichten waren da irgendwie, dass ein Hund Auto fährt und das ist für mich jetzt keine gute Nachricht. Also ja. ähm, da ja, würde ich auch anzweifeln, wie, wie, wie sinnvoll die guten Nachrichten waren.
0: Und ja, du hast gerade schon Studi- Studien angesprochen, ähm, weiß man denn da auch, was ja was für Unterschiede gute oder schlechte Nachrichten bei den Menschen auslösen. Also ich kann es nur von meiner Mutter zum Beispiel, wenn die ähm, Nachrichten guckt, dann versinkt sie ganz schnell in ganz vielen Sorgen und Ängsten und die Welt macht sich plötzlich Sorgen um mich, obwohl ich mit den Nachrichten im Fernsehen ja dann eventuell in dem Punkt gar nichts zu tun habe. Hat dann Angst, wenn ich alleine in der Welt unterwegs bin, ähm, weil sie eben von diesen ganzen schlechten Nachrichten total erdrückt wird. Es ist so, dass Positive Nachrichten das auch ändern können oder ähm, weiß man was über diesen Einfluss von guten und schlechten Nachrichten auf die Psyche von Menschen?
1: Also es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass positive Nachrichten natürlich positive Emotionen hervorrufen und negative Nachrichten negative Emotionen. Aber wie genau da die Ergebnisse sind und ähm, welche Relationen genau es da gibt, welche Korrelationen kann ich da nicht genau sagen, also wie da die Werte genau sind oder... Ja, also ich habe jetzt keine genaue Studie parat, aber ich finde ähm, find vor allem krass, wie wir zum Beispiel über Israel oder Palästina denken. Ähm, da habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nichts Positives drüber gehört und jetzt ähm, vor einer Woche gab es ein Video von Hazel und Thomas, das ist ein YouTube-Kanal bei äh, ja, YouTube halt, <lacht> genau, und die waren in Jerusalem und haben Abstecher nach Palästina gemacht. Und die wollten einfach einen normalen Tag in Jerusalem zeigen und das war alles positiv, das ist so krass, also die Menschen waren alle positiv, mega offen, herzlich, fröhlich, nette Interviews, wollten auch vor die Kamera, wollten was erzählen, wollten einfach irgendwie auch Liebe verbreiten und das war so schön und auch die ganzen Kommentare darunter waren, krasser Bildungsauftrag, habe ich noch nie gesehen, dass äh, ja so positiv über Jerusalem gesprochen wird und ja, also die Medien verzehren, also was heißt verzehren? Natürlich gibt es auch viele schlechte Nachrichten und ich bin auch nicht dafür, dass es keine schlechten Nachrichten mehr gibt. Aber ja, ich wünsche mir einfach so ein, ja, ein ausgeglichenes Verhältnis und mit meinen guten Nachrichten will ich nicht bezwecken, dass es nie wieder schlechte Nachrichten gibt. Aber ja, ich will einfach einen Gegenpol da liefern oder bieten.
0: Amir, was du gerade eben gesagt hast, dass... Ähm Kenne ich tatsächlich auch witzigerweise. Also, dass ähm, wenn man von einem Ort oder so, von einem, von einem bestimmten Thema immer nur schlechte Nachrichten hört, dass man plötzlich denkt, das ganze Thema ist negativ, ne? Also ähm, ich war ja auf Lesbos letztes Jahr und habe da ähm, bei den Flüchtlingskampf in der Seenotrettung geholfen. Und als ich da hingekommen bin, dachte ich auch, Lesbos ist bestimmt kein schöner Ort. Ich habe irgendwie, ich war total überrascht, wie schön das Boss ist, wie nett die Menschen sind und so weiter, weil ich nur aus den Nachrichten kannte. So ist gerade ein Krisengebiet, ähm, da ertrinken Menschen und dann war ich komplett überrascht davon, dass es ja da ja total schön ist. So ne, also es ist ähm, ähm, irgendwie auch verrückt, was das mit der Psyche so macht, ne? und wie schnell man sich selbst auch austricksen lässt oder aus, ja, wie das so funktioniert. Es wird ja versucht neutral zu berichten, so ist ja auch irgendwie so eine so Neutralität ist ja auch wie so ein Journalismuswert. Ähm, ähm, trotzdem hat man dann schnell den Eindruck, dass eben dieses super seriöse, super strenge, eine ernste Verbreiten von Nachrichten irgendwie auch dazu beiträgt, dass Nachrichten glaube ich auch schlechter rüberkommen. Ne, dass also es ist gar nicht neutral, dass neutral gar nicht Neutralität auslöst und dass neutral irgendwie eher zu einem schlechten, zu einer schlechten Konzentration führt. Wie, wie siehst du das? Ist das für dich verständlich, was ich meine? Oder ähm, wie, wie seht ihr das so?
1: Meinen Sie zum Beispiel beim Coronavirus, dass da die ganze Zeit drüber berichtet wird, auch wenn es neutral ist, aber halt jeden Tag irgendwie drüber berichtet wird?
0: Zum Beispiel das oder auch die Art und Weise. Ne? Es wird ja immer in so Nachrichtensendungen immer super ernst gesprochen, super seriös alles. Ne? mit Menschen mit Anzügen und so weiter ähm, gucken sehr ernst und für mich ist das irgendwie auch eine sehr negative Konnotation, weil es sehr bedrückend wirkt.
1: Also wünschst du dir so eine Nachrichtenparty, Good News Nachrichtenparty um 20 Uhr oder irgendwie alles ein bisschen positiver?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, ist mir gerade eben nur so spontan eingefallen, so wenn ich an Nachrichten denke, dass ich direkt so eine ernste Miene von mir sehe. Und äh, ja, wie macht ihr das dann bei bei Good News? Ja, ähm, habt ihr jetzt im Wesentlichen Bild, Text? Ähm, haltet ihr das neutral? wie Habt euch Gedanken gemacht, wie ihr das Design Ob ihr eher ein fröhliches Design nehmt dann auch zu fröhlichen, also zu positiven Nachrichten oder ein sehr neutrales, weil Nachrichten ein neutrales Thema sind? Oder ja, wie macht ihr das?
1: Also bei Social Media haben wir natürlich vor allem Bild und Text drauf, also Spruchbilder. Und ja, das sind meistens Bilder, die wir nutzen können und die sind meistens bunt, aber werden so ein bisschen abgedunkelt, damit man die Schrift lesen kann. Das Logo ist auf jeden Fall positiv, aber auch nicht allzu farbenfroh. Also das von Good News ist schwarz oder weiß, je nachdem, ob auf dem Bild oder als Logo auf als als Profilbild. Und bei nur positive Nachrichten ist es ein oder sind es zwei verschiedene Blautöne. Also auf jeden Fall positiver. Ja, aber da wollen wir glaube ich, in Zukunft auch noch das ein bisschen positiver rüberbringen und das mit den Nachrichten habe ich echt noch nie so, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es stimmt, also das ist so, na komm, lass uns mal jetzt äh, abends an ja die Nachrichten gucken und da wird eigentlich nie gelacht, immer still vorgesessen und traurig geguckt und ja, ja, leider so eine irgendwie schon ziemlich negative Tradition, finde ich, also nicht die Tradition, sich weiterzubilden und Nachrichten zu schauen, sondern so alles drum und dran. Äh, ja, die Stimmung, genau.
0: Ähm, ja, und wenn wir jetzt das Ganze mal so auf die Gesellschaft beziehen, also was denkst du, wie vielleicht auch der Einfluss von Good News ähm, auch, ja, was für einen Einfluss das auf die Gesellschaft nehmen kann? Inwiefern das auch Menschen Mindsets ähm, und den Blick auf die Welt auch verändern kann? Denkst du, dass kann bewirken, dass Menschen wieder positiver durch die Welt gehen oder ähm, denkst du, das hat auch Einfluss auf das persönliche Leben der Menschen und wenn ja, wie?
1: Also gerade jetzt so in den letzten Monaten habe ich echt viel mit äh, Menschen geredet, die auch weniger Nachrichten lesen oder eigentlich gar keine Nachrichten mehr und dann zufällig auf mich gestoßen sind oder auf die Good News und dann haben wir uns irgendwie weiter kennengelernt und das sind meistens erfolgreiche Menschen, also ja, jetzt die Frage, wie definiert man Erfolg, aber so, dass sie halt glücklich sind, zufrieden sind, ähm, finanziell halbwegs frei oder frei. Und ja, die sagen dann alle, dass sie viel glücklicher sind, viel, ja, einfach ähm, befreit irgendwie auch, stückweit. Und ja, diese negativen Nachrichten nicht mehr an sich ranlassen. Also klar sind sie trotzdem noch informiert, aber das kommt dann meistens durchs Umfeld und also es ist ja nicht so, wenn ich keine Nachrichten mehr lese, dass ich nichts mehr mitbekomme, aber halt ja selektiert und das, was für mich wichtig ist. Und ich lese auch nicht nur positive Nachrichten, ich lese auch bewusst schlechte Nachrichten, um ja nicht so in meiner Filterblase zu sein, in meiner positiven Filterblase, weil ich schon sehr viele positive Nachrichten lese. Aber eine Zeit lang habe ich wirklich nur oder fast nur positive Nachrichten gelesen und da würde ich sagen, ging es mir besser. Also jetzt geht es mir nicht schlecht, aber ich habe schon oft dieses Gefühl, wenn ich dann die schlechten Nachrichten noch lese, dass ich mir denke, warum habe ich das jetzt gelesen? Das interessiert mich überhaupt nicht, das betrifft mein Leben überhaupt nicht und ja, irgendwie so ist es bei Vielen schlechten Nachrichten.
0: Ja, ich denke, du hast absolut recht damit, dass man um schlechte Nachrichten auch nicht drum rumkommt. Ne? Auch allein, ähm, um was zu verändern, muss man erstmal wissen, was passiert. ne? Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, schlechte Nachrichten auch ähm, sich anzusehen und zu verarbeiten, ähm, was ist denn vielleicht ein guter Umgang damit? Hast du dir da mal Gedanken zu gemacht? Inwiefern es vielleicht auch einen gesunden Umgang mit schlechten Nachrichten gibt oder generell mit Nachrichten überhaupt, wie man das am besten psychologisch sinnvoll irgendwie ähm, einordnen kann?
1: Also ich finde da, es es gibt schon ein paar ziemlich gute ähm, Journalisten ähm, äh, Nachrichtenmagazine, zum Beispiel Krautreporter oder Perspective Daily oder ähm, Katapult, das sind so Nachrichtenmagazine, die finde ich echt gut, die zeigen so die Zusammenhänge, die zeigen ähm, auch mit Grafiken, das ziemlich anschaulich und gut, ähm, was in der Welt abgeht und ziemlich neutral, also wirklich neutral und nicht ja so, wie es leider bei vielen großen Mainstream-Nachrichten ist. Und das finde ich ziemlich gut. Also ich sehe mich da eher so, dass ich nur positive Nachrichten verbreiten will, um zu zeigen, dass schon irgendwie was falsch läuft oder dass einfach viel zu viele schlechte Nachrichten gezeigt werden. Aber es gibt auch immer mehr Beispiele für konstruktiven Journalismus und ich denke, das ist die Zukunft. Also ich bleibe trotzdem erstmal bei den positiven Nachrichten, um da noch einiges zu ändern. Und ja, aber der konstruktive Journalismus ist, glaube ich, die Zukunft.
0: Magst du vielleicht noch ein bisschen den Begriff konstruktiven Journalismus erläutern, was genau das ähm, bedeutet?
1: Ja, kann ich gerne machen, aber ich glaube, da ist viel Halbwissen dabei, also ich kenne jetzt nicht genau den Begriff dafür, aber auf jeden Fall keine reißerischen Schlagzeilen, äh, die Zusammenhänge so ein bisschen erklärt, also jetzt nicht einfach Coronavirus, nochmal äh, 15.000 Infizierte, sondern ähm, wie viele sind infiziert, wie viele sind wieder geheilt, wie viele sind in Europa, wie viele sind in meiner Umgebung oder in, ja halt auf geschlüsselt in Bundesländern vielleicht. Ähm, Was hat das für jeden Einzelnen zu bedeuten? Wie können wir uns schützen? Also einfach alles, was da so im Kopf vielleicht vorgehen könnte bei den Lesern, auch noch erklärt und vielleicht auch so den wichtigsten Aspekt, dass viele Vorerkrankte und viele ältere Menschen daran sterben, was jetzt nicht die Sache besser macht, aber es ist ähm, Ja, also diese Panikmache wird ja irgendwie auf alle Gesellschaftsschichten irgendwie ausgebreitet und ähm, bei der Grippe sterben viel, viel mehr Menschen. Okay, eigentlich will ich gar nicht über das Coronavirus reden, aber ähm, das passt irgendwie so gut in die Panikmache. Naja, auf jeden Fall alle Zusammenhänge ein bisschen, ja oder was heißt ein bisschen, viel mehr erläutern und beschreiben.
0: Okay, ähm... Ja, ich glaube, es waren schon mal coole Einblicke so in den Bereich Journalismus und ähm, gute und schlechte Nachrichten. Was denkst du denn, ist dann vielleicht auch das Gute an schlechten Nachrichten? Denkst du schlechte Nachrichten, was denkst du, wo ist der Unterschied, ob schlechte Nachrichten zu einer Ohnmacht führen oder dazu, dass Menschen sich vielleicht berufen fühlen, zu handeln? Ähm, Denkst du, das gibt konkrete Faktoren, die das, entscheiden können, hat der Journalist doch die Möglichkeit, auch in seiner in seinem Schreiben, in seinem ja, Veröffentlichen auch ähm, mit Einfluss darauf zu nehmen, ob eine Person, die das dann liest oder sieht, dann sich erschlagen fühlt oder sich denkt, ja, dagegen will ich was tun.
1: Es gibt so einen ziemlich einfachen, aber doch irgendwie ziemlich sinnvollen Satz, wer über Probleme redet, schafft Probleme und wer über Lösungen redet, Schafft Lösungen. Und ich weiß leider gerade nicht, von wem der Satz das Zitat stammt. Und ich glaube, ich habe es noch nicht ganz richtig gesagt, aber so, das ist ungefähr die Aussage. Und genauso ist es, würde ich auch sagen. Also wenn ich äh, schlechte Nachrichten lese, dann weiß ich nur, okay, das läuft schlecht, das läuft schlecht, das läuft schlecht, das läuft schlecht. Und ähm, weiß aber nicht, was ich jetzt dagegen machen kann. Und ja, fühle mich erschlagen, wie du gesagt hast. Und bei guten Nachrichten und Lösungsansätzen und Projekten, Initiativen, es gibt ja so viele gute Nachrichten da draußen und da weiß ich dann entweder, wie ich helfen kann oder, oh krass, so viele haben es geschafft, vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwie zu helfen. Vielleicht auch eine Aufforderung oder eine Bitte mitzumachen, Petition unterschreiben, vielleicht selber eine Petition ins Leben zu rufen. Also ja, wenn gute Nachrichten und Lösungswege, Projekte vorgestellt werden, dann ist auf jeden Fall die innere, ähm, der innere Wille auf jeden Fall größer als, also der G- Wille, irgendwas zu verändern, auf jeden Fall größer als bei schlechten Nachrichten.
0: Ähm, ich glaube, das kann man sogar schon fast als Tipp für NGOs auch verpacken oder so, ne? also wenn man auch an die eigene Kommunikation denkt, ähm, wenn, wenn ein Projekt oder eine NGO ähm, auf Instagram oder wo auch immer dann ähm, sich selbst vorstellt oder ähm, ein Problem auch zeigen will, dass sie angehen möchten, ähm, wie man das kommuniziert, ohne dass die Menschen abgeschreckt von dem Problem sind, ne? dass man irgendwie das zwar zeigt: Hey, hier passiert was Schlimmes und deswegen wollen wir was dagegen machen, aber wir haben auch die und die Idee, wie man das lösen kann, dass man das irgendwie gleichwertig vielleicht darstellt, dass man es irgendwie, ähm, ja, ausbalanciert, dass die Menschen nicht ähm, abgeschreckt sind von oh je, hier sterben Menschen und deswegen fühle mich jetzt mich mich ohnmächtig und mache den PC aus. so <lacht> ähm, Ja, hast du da Tipps vielleicht auch für NGOs, wie sie dieses Ausbalancierte vielleicht darstellen können, wie sie die guten News ähm, über ihr eigenes Projekt vielleicht auch in den Vordergrund stellen können oder es eben, ja, ausbalanciert darstellen können?
1: Also bei NGOs weiß ich es jetzt nicht so genau, aber Ecosia ist da ein ziemlich gutes Beispiel für. Die ähm, ja sind eigentlich wie Google, nur mhm. spenden sie 80 Prozent des Gewinns für Baumpflanzprojekte. Mhm. Und die machen, glaube ich, alles positiv. Also die zeigen jetzt keine, okay, sie zeigen vorher-nachher-Bilder. Aber das ist ja auch trotzdem positiv, um zu zeigen, wie wir oder wie Ecosia das verändert hat oder auch die Nutzer durch die Nutzung von Ecosia. Und da wird, also da könnte man ja auch ähm, über Australien berichten nach den Bränden oder während der Brände, ähm, wie schlimm das da alles aussah. Haben Sie vielleicht auch mit einem Beitrag gemacht? Aber so das Grundgerüst ist sehr sehr positiv bei Ecosia und das finde ich echt schön. Ähm, da gibt es natürlich auch viele andere Ansätze. Ähm, da ja weiß ich nicht, wie die NGOs so ausgerichtet sind. Und das müssen sie auch für sich selber entscheiden, finde ich. Da ja, gibt es einfach mehrere Ansätze, wie man das machen kann. Und ja, je positiver, desto besser finde ich Aber ich kann bei NGOs jetzt nicht entscheiden oder nicht sagen, wie, wie welcher Effekt ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mehr gespendet wird, wenn da sehr drastische und negative Bilder gezeigt werden oder Videos. Aber ja, so bei Vorher-Nachher-Bildern zum Beispiel ist es, glaube ich, auch sehr hoch.
0: Dann habe ich noch abschließend eine Frage, ähm, bevor wir noch zu dem Abschlussstatement kommen. Ähm, Jetzt momentan haben wir auch sehr viele schlechte Nachrichten, wenn es gerade so ums Thema Rassismus und so weiter geht. Anschläge in Hanau jetzt gehabt und so. Und ähm, ja, denkst du, ähm, es gibt eine möglichkeit dann da irgendwie ja auch bei bei solchen nachrichten oder bei solchen Problemen, solche probleme wie jetzt zum beispiel rassismus oder sowas ähm, das zu schaffen das in der gesellschaft zu thematisieren ohne angst zu verbreiten sondern irgendwie ähm, ja mit einem guten ansatz daran zu gehen
1: ja das ist ein sehr schwieriges thema bei guten nachrichten also es gibt natürlich gute projekte wo flüchtlinge zum beispiel bei oder dass ein Bäcker, glaube ich, 17 Flüchtlinge aufgenommen hat und sie ausbildet. Und das sind natürlich immer schöne Projekte. Da kann ich, also können wir inspirieren. Aber jetzt, ähm, ja, da konkrete Vorschläge zu machen, was in solchen Situationen gemacht werden kann oder sollte, ist schon ziemlich schwierig. Und da kommt es leider auch oft zu negativen Kommentaren. Ähm, Ja, es ist ein schwieriges Thema, das mit positiven Nachrichten zu verbinden. Also da würde ich dann positive Projekte hervorheben und ja damit dann zeigen, dass es auch positiv geht.
0: Was hast du vielleicht noch so für Tipps, Ideen, Anregungen für Menschen, die merken, sie fühlen sich von schlechten Nachrichten manchmal erschlagen, ähm, wollen vielleicht aber auch nicht irgendwie tausend verschiedene Plattformen nutzen, sondern sich gut informieren, aber irgendwie auch jetzt nicht den ganzen Tag mit Recherchen verbringen. Ähm, ja, Was empfiehlst du diesen Menschen, wie sie vielleicht einen guten Umgang mit Nachrichten entwickeln können?
1: Also ich finde für mich, äh, da muss jeder seinen Weg finden, aber ich finde Instagram echt gut, weil da immer mehr auch ähm, ohne Links, also es war ja ganz oft so Link in der Bio, und das habe ich auch geändert, weil da klickt einfach kaum jemand drauf. Und ich habe das jetzt so geändert, dass ich das einfach frei bei Instagram den ganzen Artikel, den wir bei der Webseite veröffentlichen, bei Instagram hochladen. Und das machen auch immer mehr Nachrichtenplattformen. Ich finde auch die Tagesschau eigentlich ziemlich gut bei Insta- ja, Instagram. Die machen das ziemlich neutral, auch viele positive Sachen. Ähm, Instagram ist sowieso eher positiv. Also da gibt es viele Nachrichtenplattformen, die sich bei ja Instagram, eher positiv orientieren und ja, bei der Website kommen dann halt alle Artikel, aber ja, ja, da eher positiv, ähm, dann, ja, also natürlich Good News abonnieren, das hilft immer und sonst würde ich einfach viel ausprobieren, also mal eine Zeit lang irgendwelche Nachrichtenplattformen, die sehr viele negative Nachrichten bringen, mal deabonnieren, gucken, wie wirkt sich das aus, Äh, fühle ich mich irgendwie weniger informiert, fühle ich mich positiver ähm, oder merke ich vielleicht gar keinen Unterschied. Ähm, ja, also viel ausprobieren. Ich empfehle Instagram, was jetzt vielleicht rausgekommen ist und ja, das wäre so mein, wär mein Tipp.
0: Okay, ja, vielen Dank für das ähm, Interview und ähm, ja, ich bin gespannt auf viele gute Nachrichten. <lacht> ähm, cool, ich glaube, dann war das die Folge. Dankeschön.